0: El número de ofertas de empleo estadounidenses cae a mínimos desde abril de 2021. ¿Está el empleo estadounidense enfriándose? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy ha sido un día de datos bastante, bastante malos en las manufacturas tanto docente como de un país emergente como es China, que ha tenido datos como por ejemplo el PMI chino Kaizen, que ayer cono Kaixin, perdonad, que ayer conocíamos los datos generales y este se trata, de los datos oficiales y este se trata de un dato algo más privado, ha caído por debajo de la zona de 50, la zona conocida como contracción. Eso evidentemente ha afectado mucho a los mercados europeos que de primeras ya han venido castigados. Y luego los datos de PMI europeos tampoco han sido muy halagüeños, igual que los datos de PMI, del, eh, del PMI ISM manufacturero estadounidense que ha salido por debajo de lo esperado. Sí que es cierto que por encima del de dato del mes anterior, pero por debajo de lo que se esperaba para el día de hoy. Y para culminar, las ofertas de empleo están en mínimos desde abril de 2021. Como digo, no han sido datos muy relevantes los del día de hoy, pero sí que es cierto que dentro del sector de las manufacturas se han visto unos muy malos datos. Continuaremos la semana con los datos de empleo para el viernes. Así que bueno, dicho esto, esto quería hacer un vídeo algo más corto a ver si logro no llegar a los 30 minutos y empezamos con el repaso del día de hoy lo primero, el primer dato que hemos tenido ha sido el PMI China de China Kaixin. El PMI manufacturero general Kaixin de China cayó a 49,2 en julio de 2023, desde el 50,5 de junio, incumpliendo las estimaciones de mercado de 50,3 y alcanzando su lectura más baja en seis meses. Es decir, su lectura más baja desde eh, que se inició esta recuperación post-pandémica que de momento vemos como no está teniendo mucho éxito. También fue la primera caída de la actividad de la fábrica desde abril, ya que los nuevos pedidos cayeron después de crecer en los dos meses anteriores. Las ventas exteriores se contrajeron más desde septiembre de 2022 y los niveles de compra se redujeron por primera vez desde enero. El empleo disminuyó por quinto mes consecutivo, mientras que la cartera de pedidos se mantuvo estable. Los plazos de entrega empeoraron un poco, ya que algunos proveedores redujeron sus niveles de existencias. En cuanto a los precios, el coste de los insumos bajó por cuarto mes consecutivo y los gastos de producción disminuyeron aún más, gracias a las estrategias competitivas de fijación de precios. Por último, la confianza alcanzó un máximo de cuatro meses, pero el grado de optimismo fue históricamente moderado. Por lo, mal, por lo tanto, China sigue mostrando unos datos muy, muy débiles que evidente, evidentemente afectan a Occidente y especialmente al viejo continente. A la, y recordemos que de las eh, empresas de Eurostock 600, el 21% de, de, de esas compañías, de esos ingresos, dependen de Asia, por lo que el movimiento es bastante bastante eh, correlacionado. Al igual que, por ejemplo, una de las grandes empresas, que es Louis Vuitton, que en el día de hoy se ha visto muy afectado simplemente por estos datos. Si os vamos a eso, a la eurozona el PMI manufacturero cayó a 42,7, ojo 42,7 desde el 43,4 anterior, unos datos horrendos, horrorosos el más bajo en tres años y apuntando a un año completo de contracciones consecutivas en el sector manufacturero ya que los mayores costes de los préstamos del Banco Central Europeo siguieron afectando en general tanto a Occidente como a la eurozona le están salvando, bueno, a la eurozona ni eso un poco los servicios, pero las manufacturas apuntan a una recesión de caballo desde el descenso de los nuevos pedidos se redujo a uno de los ritmos más rápidos desde el año 2009, ampliando la brecha con la caída de la producción y señalando más descensos en la producción futura, a medida que los trabajos atrasados seguían despejándose para mantener los niveles operativos Actuales La caída de la demanda de insumos La mejora de la oferta y la bajada de los precios de las materias primas provocaron el mayor descenso de los costes Desde 2009, como he comentado Fijaos que por países en Alemania 38,8 frente al 38,8 Que se esperaba En Francia 45,1 frente al 44,5 Que se esperaba, ligeramente superior eh, Italia 44,5 frente al 44,2 Que se esperaba Y España 47,8 frente al 48,3 Que se esperaba España que tiene el dato ligeramente más elevado pero fijaros como el dato es muy, muy, muy feo En 40, por debajo de 43 Bueno, ya vemos la gráfica Como las últimas veces que ha estado en niveles tan bajos Fijaros que fue en el año 2008 y 2009 Recordemos lo que pasó Y en el año del COVID-19 Recordemos lo que pasó están niveles muy, muy bajos Si os vamos a Estados Unidos El PMI-ISM manufacturero Subió hasta 46,4 en julio Desde el mínimo de casi 3 años De 46 registrado en junio Pero por debajo de las expectativas de mercado de 46,8. La lectura apuntó al noveno mes consecutivo de contracción de la actividad fabril ya que la demanda sigue siendo débil, la producción se ralentizó por falta de trabajo y los proveedores siguen teniendo eh, capacidad. Los nuevos pedidos, la producción, el empleo, las existencias y la cartera de pedidos se contrajeron algo menos, mientras que los precios bajaron a un ritmo menor. Por otra parte, el índice de entregas de proveedores aumentó hasta 46,1 frente a 45,7, lo que indica mayor rapidez de entregas. Fijaros cómo aquí tenemos el gráfico y vemos cómo está en 46,4 encallado por debajo de la zona de 50 y por encima de la zona de 45. Recordemos que caer por debajo de la zona de 45 es un indicador bastante, bastante claro de recesión en Estados Unidos. De momento se mantiene ligeramente por encima, pero aún así muestra una contracción bastante grande en el sector manufacturas. El jueves conoceremos el dato ISM servicios, igual que los PMI de la Eurozona de servicios. Ofertas de empleo JOLT. Sin duda este ha sido uno de los datos más relevantes del día de hoy. El número de ofertas de empleo cayó 34.000 respecto al mes anterior hasta los 9, eh, hasta los 9.582 millones en junio de 2023, alcanzando el nivel más bajo desde abril de 2021 y situándose por debajo del consenso de mercado de 9.610 millones, lo que sugiere que el mercado laboral podría estar enfriándose. Evidentemente, si hay menos ofertas de empleo, significa que el mercado laboral se está enfriando, porque las empresas están dispuestas a contratar menos. En junio, el número de ofertas de empleo se mantuvo en su nivel más bajo tras la apertura de la pandemia, y la relación entre bajantes y parados se situó en 1,6 con pocos cambios respecto a mayo. Fijaros cómo lo de arriba es el dato de empleo, que se encuentra en mínimos desde, como hemos comentado, abril de 2021. Eso sí, significativamente por encima de los datos previos a la pandemia. Es que se está diciendo que en Estados Unidos muchas personas tienen que tirar de doble trabajo y que las, las empresas ofertan también trabajos eh, más a media jornada tras aumentar en mayo la tasa de abandono de empleo de todos los trabajadores y del sector privado volvió a bajar en junio esto es muy importante porque si hay muchos, emplea si hay muchos empleados que abandonan sus puestos de trabajo es porque están seguros de que van a encontrar otro con, mejores, con las mismas o mejores condiciones si no, no abandonarías tu trabajo si esta tasa de abandono cae, significa que no es tan fácil conseguir un un empleo igual o mejor al que tienes, por lo que este dato es muy relevante. Pero en general, los datos de, de ofertas de empleo Jolt, al igual que los últimos datos de nóminas, veremos los de este los de este mes, eh, nos están indicando que el mercado laboral se está enfriando y no debería de sorprendernos. Al final, el mercado laboral se está manteniendo extremadamente ajustado con la que tenemos encima. Una subida de 525 puntos eh, básicos por parte de la Reserva Federal en cosa de 15 meses. Evidentemente, eso tiene que afectar a las empresas que ya hemos visto como el endurecimiento crediticio les está afectando. En el vídeo de ayer veíamos cómo las pequeñas empresas tienen el peor acceso al crédito en los últimos 30 años, exceptuando la crisis de 2008 y 2009 y la crisis del COVID-19. Evidentemente eso afecta muchísimo a las compañías que también tienen un problema de su exceso de ahorro que al igual que en los hogares se les está acaba acabando. O sea que habrá que estar muy atento a los datos del viernes de nóminas no agrícolas que por supuesto los estaremos comentando por aquí. Respecto a los earnings, comentar en el día de hoy que ha presentado antes de la apertura Uber y ha anunciado el primer beneficio operativo de su historia. Algunos datos relevantes: que los ingresos fueron de 9,2 mil millones, eh, un 14% más año por año y por debajo de las estimaciones. Las reservas brutas aumentaron un 16% y un 18% en términos de moneda constante. En general eh, se realizan 2,3 mil millones de viajes de la plataforma con un aumento del 22%. Bueno, si os interesan todos los detalles lo podéis ver posteriormente unas horas después de la publicación de este vídeo en, la, en la, el sustant en, en el boletín de Market A junto con eh, los resultados de AMD y Starbucks que presentan en el día de hoy. Pero en general aquí tenéis sobre todo el gráfico que me importa comentar respecto a Uber que vemos como eh, por fin ha logrado un beneficio operativo y un beneficio también neto se había eh, conseguido un beneficio neto en otras ocasiones pero era debido a eh, otros eh, veis aquí el apartado otros pues debido a inversiones en otras compañías y demás se había conseguido beneficio neto pero este es el primer trimestre donde se consigue ese beneficio operativo eh, enhorabuena para uber eh, luego la echaremos un vistazo a nivel técnico más cosillas gráficos a comentar a nivel macroeconómico, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo estable su tipo de interés oficial por segundo mes consecutivo. Los datos recientes son coherentes con el retorno a la inflación al rango del objetivo del 2,3% en el horizonte de previsión y con el mantenimiento del crecimiento de la producción y el empleo. Esto evidentemente ha hecho caer al dólar australiano frente al dólar estadounidense. Más puntos. Varían las estimaciones entre unas casas, y análisis, pero entre unas casas de análisis y otras, pero todas coinciden que el ahorro se está agotando. Según Morgan Stanley, el 29% los consumidores ya no tiene ahorro recordábamos que ayer también veíamos más indicadores de la situación del exceso de ahorros de estadounidenses y es que la situación es bastante preocupante cuando todas las casas de análisis coinciden en que la situación va para abajo en que el exceso de ahorros se está agotando algunas varían de cuándo se llegará a ese final pero todas apuntan en la misma dirección gráfico número 3 la morosidad hipotecaria sigue siendo baja pese al incremento del tanto por ciento de interés sí que es cierto que se están eh, preparando para ello los bancos, pero de momento la cosa sigue siendo baja, porque porque los hogares siguen teniendo pues ese exceso de ahorro, siguen teniendo una tasa de ahorro bastante importante, bastante justa, pero todavía fiable, y siguen teniendo lo más importante, empleo, si mientras que tengas empleo, aunque vayas al día, puedes ir haciendo frente a tus pagos, el problema vendrá si el mercado eh, laboral, como estamos viendo, se está enfriando y las personas se quedan sin empleo, sobre todo el sustento de los hogares, gráfico número 4 ¿cuánto tiempo permanecerá invertido la curva de tipos. Recordemos que generalmente la recesión llega cuando se desinvierte esta curva. De momento ya es la segunda que más tiempo ha estado invertida. Recordemos que la que más tiempo ha estado invertida con prácticamente 600 días fue entre 1978 y 1980. La de este año, la de 2002, de momento 2003, ya va por el segundo puesto. El indicador de inflación de Reserva Federal de Nueva York, que trata de captar la tendencia subyacente, denominado tendencia subyacente multivariante, cayó al 2,9% junio frente al 3,2% revisado a la baja en mayo. Esto es evidentemente una muy buena noticia para la desinflación de, eh, de Estados Unidos. Y una muy buena noticia también para que la Reserva Federal deje por fin los tipos quietos. Al igual que es una buena noticia para ello los datos de ofertas de empleo del día de hoy. Si el mercado laboral se enfría, la Reserva Federal no va a tener margen para subir más los tipos de interés por mucho que la economía estadounidense siga siendo eh, resiliente la, eh, y respecto a si la economía estadounidense sigue siendo resiliente fijaros en la estimación del modelo del PIB para, eh, bueno, GDP Now para el crecimiento del PIB en el tercer trimestre que ha saltado el 3,9% del 3,5% del 28 de julio, esto es lo que se estima, recordemos que de momento vamos con la primera revisión del segundo trimestre en Estados Unidos que ha salido en un 2,4% eh, por, por encima de lo esperado, pero bueno, pues ya se están pronosticando por parte de eh, del modelo GDP Now para el tercer trimestre del año 2023. Respecto a la recesión, como comentaba en el vídeo de ayer, haré un vídeo especial sobre ello, especial de la situación de la no recesión, por qué no hay recesión en estos momentos y evidentemente por qué la situación a nivel fontanería de mercado es bastante, sigue siendo bastante preocupante aunque no haya recesión, que eso, eso no significa que el mercado no eh, tenga por qué seguir subiendo, que ahora también veremos algunos gráficos sobre ello, pero sí que es cierto que a nivel macro las eh, preocupaciones son grandes. Las ventas minoristas interanuales del eh, Redbook, eh, un indicador semanal de las ventas eh, minoristas que no miro mucho, pero oye, de vez en cuando hay que darle un vistazo, han vuelto a terreno positivo la semana pasada con un aumento del 0,1%. Bueno, una disminución del 0,1% a un aumento del 0,1%, no me es mucha diferencia. Gráfico número 8, solo el 11% de la deuda de los hogares estadounidenses tiene el tipo de interés variable. Este es uno de los puntos por lo que no hay recesión y porque los hogares se mantienen resilientes y por tanto el gasto del consumidor. Esto significa que la inmensa mayoría de los estadounidenses con hipotecas a tipo fijo, préstamos para comprar automóviles o préstamos de estudiantes no se han visto afectados por las 11 subidas de tipos de Reserva federal que se han traducido en 500 puntos básicos al alza. Más gráfico, más gráfico es el, el cofundador de Airbnb, vendió 516.666 acciones, aproximadamente el 25% de lo que posee, por un valor aproximado de 77 millones de dólares. Anteriormente, la empresa había registrado una actividad total de operaciones con información privilegiada en los últimos 12 meses de cero compras y 92 ventas. En Estados Unidos, los bienes de consumo básico fueron objeto de fuertes ventas netas durante la semana, impulsadas por las ventas largas y cortas. Eh la venta neta teórica de la semana pasada fue la mayor desde diciembre de 2021 y se sitúa en el percentil 97 de los últimos 5 años, según Goldman Sachs más puntos, y este es un gráfico muy muy importante, el rendimiento a 10 años estadounidense vuelve a situarse por encima del 4%, en algún momento esta gran divergencia se deberá corregir y tiene pinta de que será con un movimiento de ambos, los bonos no tienen mucho margen ante el posible, más que posible pivot de la Reserva Federal a corto plazo y el Nasdaq sobrecomprado necesitaría una corrección, evidentemente también los rendimientos de los bonos a 10 a años por encima del 4% está muy ligado a lo que está sucediendo en Japón con ese tensionamiento, con ese eh, problema resuelto a medias que para mí no han resuelto ni mucho menos el problema y que está generando tensión en el mercado de los bonos sobre todo japonés y sobre todo también estadounidense, pero evidentemente la divergencia es bastante grande y yo sinceramente lo que pienso es que habrá una eh, se volverán a unir, pero por parte de ambos. Los bonos no tienen mucho margen a la baja tampoco porque el posible pivot de la FED está cada vez más cerca y el Nasdaq tan sobrecomprado, evidentemente en algún momento deberá corregir. Esto significa que vaya a ser mañana, ni mucho menos pero en algún momento el Nasdaq deberá corregir. Las acciones de la banca regional acaban de registrar su mejor rendimiento mensual desde noviembre de 2016 terminando con una subida de más del 18% según el índice KBW de banca regional. Más puntos. El posicionamiento agregado de renta variable de los CTA volvió a subir la semana pasada y ahora está en su nivel más alto desde febrero de 2020. Esto, evidentemente, es un punto positivo a futuro para la renta variable más puntos eh, para mañana bueno, más bien para esta noche presentará resultados AMD, presentará también resultados Starbucks, eh, Pinterest y MicroStrategy, seguramente en the TheMarketEye haya un comentario de alguno de ellos, de AMD seguro y el resto si logro eh, cubrir de forma correcta porque me gusta hacer las cosas bien eh, correcta la, la información y también el conference call, pues podré informar sobre ello, aún así tampoco son muy relevantes el más importante es AMD para mañana, sí que es cierto que no habrá datos relevantes. Así que dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión. En estos momentos son las 21.32, hora española, 15.32, horario ET. Y vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa, que ya ha cerrado el DAX un 1,26% a la baja. Ya he comentado las razones de la caída de los mercados europeos. Fundamentalmente ese débil dato de PMI chino. Ya sabéis que entre el 21 y el 25% los ingresos de Eurostox 600 dependen de eh, la parte asiática, sobre todo y especialmente de China. Algunos ejemplos, por ejemplo, es Louis Vuitton, que es muy dependiente de lo que sucede en China y que en el día de hoy se ha visto bastante afectado. Esto también, evidentemente, arrastra a mercados como el DAX alemán, también muy influenciado por los débiles datos de pmi manufacturero que hemos conocido en la eurozona. El Eurostox 50, 0,86% a la baja, Eurostox 600, perdón, y Eurostox 50, 1,39% a la baja, porque especialmente... ...por el valor Louis Vuitton que ha caído en el día de hoy un 2,65% eh, situándose de nuevo en la zona de los 827... ...y amagando a venir a esos mínimos que vimos la semana pasada con la presentación de resultados. Más puntos, el IBEX 35 un 1,44% a la baja... Si carga que va un poco lento, 1,44% a la baja, el Reino Unido 0,49 a la baja, Francia 1,22%, su mayor el, el valor con mayor peso aquí es Louis Vuitton, por lo que es evidente, Italia un 1,06% a la baja, Suiza prácticamente plano y Holanda. 0,52% eh, a baja. Si os vamos previamente a lo que ha sucedido en China, fijaos que el Hansen rompió esta línea de tendencia bastante, bastante clara y en el día de hoy 0,34% a baja con esos débiles datos eh, chinos, pero ya sabéis que el Hansen está eh, ponderado sobre todo por tecnología, que se está viendo beneficiada por la posibilidad de estímulos por lo que unos malos datos económicos en China podrían traer mayores estímulos por lo que se podrían ser positivos y sobre todo esa multa que se puso Group, que parece ser el fin de la represión a las tecnologías chinas. NipTi Indio cae un 0,10% y eh, Nikkei Japonés sube un 0,2%. Vamos con Wall Street, como digo, a falta de 26 minutos para el cierre, el Dow Jones sube un 0,17%, e S&P 500 pierde un 0,18%, Nasdaq 0,09% en lo que parece un día que no tendrá mucho movimiento, Composite 0,29% a la baja, Russell 2000... 0,55% a la baja, va un pelín lento eh, TradingView, en general supongo que el ordenador ya que lleva encendido pues desde las 7 de la mañana. Por sectores, bueno, antes vamos por capitalización, esto es por país, perdonad, por capitalización vemos como las micro y las mega son las que mejor se están comportando en el día de hoy, y evidentemente las small y las nano, las más pequeñas, eh, las que peor lo están haciendo en el día de hoy, un poco corrección a lo que vimos en el día de ayer por sectores industrial y tecnología lo único que se salva, materiales básicos y utilities, además de cíclicas y energéticas, lo peor y es que si nos vamos a las energéticas, el petróleo en el día de hoy está corrigiendo un 0,24% después de que ayer se plantara en una zona de resistencia importante como son los 81-82 dólares, veremos si hace una pequeña corrección para eh, tratar de romperlo evidentemente hay mucha tensión en el mercado sobre todo en los valores de larga duración que pondrán sobre todo el Nasdaq porque el rendimiento del bono a 10 años está por encima del 4%, subiendo en el día de hoy un 1,92%. Y es que los bonos de rendimiento a 10 años japoneses se mantienen por encima de ese límite flexible de 0,5%, eh, se mantiene el 0,59%, prácticamente 0,6%. Si no comprendéis lo que está sucediendo en Japón, tenéis un vídeo en mi perfil especial explicando lo que sucede a Aquí el VIX en el día de hoy repunta un 1,54%. Recordemos que en el mes de agosto y septiembre es cuando más cambios suele haber en el VIX más puntos, el oro en el día de hoy cayendo un 1,04% ¿por qué? pues porque el dólar está teniendo un nuevo día al alza subiendo un 0,36% el movimiento al alza tanto del dólar como el rendimiento del bono a 10 años está influenciado con lo que sucede en Japón y con la, busca, la búsqueda de seguridad que nos proporciona siempre el dólar y evidentemente si miramos el oro contra el dólar pues en estos momentos está corrigiendo, ojo porque está haciendo un patrón muy interesante, me interesa bastante o soy bastante optimista con el oro por lo que lo seguiría con bastante atención Por último vamos a dar un vistazo a los valores Big Tech Y también a Uber que ha presentado resultados en el día de hoy Vamos con Uber Empezamos con Uber Uber, en el día de hoy ya hemos visto cómo ha presentado el primer trimestre con beneficio operativo y está cayendo un 6%, aquí vemos cómo está cayendo un 6%, sí que es cierto que después de un rally bastante bastante interesante en, en las últimas semanas que lo sitúa en la zona de 46, cayendo hacia la media exponencial de 21 sesiones. Recordemos también que el día de, de ayer lo comentaba que estoy muy pendiente del uranio, las tensiones que están sucediendo en Níger, que es uno de los principales proveedores de, de uranio la, para la Unión Europea podrían impulsar el precio de, eh, de esta materia prima por lo que no es recomendación de compra ni mucho menos pero sí que os digo que podéis echarle un ojo a ver si os parece Interesante. Y por último, un pequeño vistazo a cómo lo están haciendo las grandes. Apple que presenta resultados el jueves 0,26% a la baja, Microsoft 0,40%, Amazon 1,27% a la baja, Nvidia 0,23% a la baja, Google 0,67%, Meta 1,5% y Tesla un 2,28% a la baja. Y vamos a parar de usar DreamView porque prácticamente no me carga. Así que bueno, tampoco está siendo un día de mucho movimiento, o sea que no, no pasa nada porque por un día tampoco lo muestre, ya mañana lo mostraré, así que nada, mañana no habrá datos importantes, el jueves sí que tendremos esos PMIs de servicios, tanto en la Eurozona como en Reino Unido, y el ISM de servicios, además... De, eh, es el día previo a los datos de empleo por lo que también conoceremos algunos datos relevantes sobre ello eh, y evidentemente los resultados de Apple y de Amazon que sean lo que marque la semana por lo que esta semana estará marcada sobre todo al final con nóminas de empleo, resultados de Apple y resultados de Amazon Dicho esto, vigilar ese 4% del rendimiento del bono hasta 10 años, que sobre todo es la clave de eh, los movimientos y de cómo está afectando al NASDAQ. Tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber con un like, con un comentario y nos vemos mañana. Chao.